1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Otelevisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta, nuestra edición, la 243, dicho en términos más televisivos, la S12E04. Déjame que presente rápidamente al equipo vía Mumble a ver si esto funciona. Tenemos a Adri por aquí. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
2: Pues mira, fatal, porque yo así no puedo trabajar, porque tienes el sonido, Jordi, que también ha puesto la, la, el indicativo que parece que de esto cuando se te quedaba sin pilas el Walkman.
1: Sí, suena un poco raro, ¿no? Por lo visto, por Mumble, pero bueno, yo creo que se está grabando bien. Esperemos que no haya problemas en la, en la grabación. Vamos a ver quién más tenemos por aquí. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien,
3: este es como grabar el podcast con compañeros nuevos.
1: <risa> sí, con un, con un señor con voz de machote, ¿no? Oye, Oyes al otro lado del, del Mumble. Eh, bueno, pero al menos me entendéis, ¿no?
2: Sí, perfecto. No sé que creer que eres tú, pero
1: sí. Sí, sí, confirmo. De verdad, que... a lo
3: mejor no es mirindo. Se lo han encargado a uno y le ha dicho: te pago, pues ya haces tu OTV hoy.
1: Bueno, luego creo no, bueno. que Adri ha grabado un poco como se me la voz. La pondremos al final del podcast para que los oyentes puedan oír lo que estáis sufriendo hoy para, para escucharme. Oye, al que no tenemos por aquí, por cierto, es a Javier el Fresco, eh, que esperamos poder conectar con él con teléfono, eh, por teléfono dentro de un ratillo. Y quien también nos acompaña por aquí, pues hoy con voz más grave que rumba por lo visto, parece ser, eh, al menos en Mumble, el señor Mirindo quien, quien nos habla. Oye, eh, ¿os parece ya si sí vamos al grano y empezamos a hablar de, de noticias? Que tenemos algunas que otras cositas que comentar.
2: ¡Oh, ¿Noticias en OTV? ¿Qué me dices?
1: <ríe> sí, sí. Eh, incluso hemos puesto noticias en León. Oye, pues yo
3: voy a hablar de cine luego.
1: Eh, me ¿Qué
2: dices? ¿Vas a hablar de cine? <ríe> Madre mía.
1: Por cierto, que, en, creo que es en Evox que en el especial festival de Siches, un oyente se queja diciendo ¡Bah! Pero si sois un podcast de tele. A veces también hablamos de cine, ¿eh? que lo sepáis. <ríe> Oye, pues eh, vamos a ponernos serios porque tenemos noticias serias que dar, ¿no, Alex?
3: Sí, bueno, vamos a abordar un tema que lleva, pues dando que hablar, por decirlo de alguna manera, desde más o menos hace un mes en Hollywood. Nos vamos a entrar un poco más en lo que atañe a televisión, aunque seamos un podcast de cine y televisión. Eh, y bueno, hacemos referencia un poco a todo este caja de Pandora que se que abrió de New York Times hace es un mes aproximadamente con un artículo. En el que varias mujeres hablaban de cómo el productor de Hollywood y. bueno, y el propietario de, de Westing Company, una de las principales productoras de allí, se había acosado. Eh, y de hecho abusado de algunas de las actrices. Y cómo eso era una, eh, un poco un, una que, mafia no algo que era algo que hacía de forma habitual y sistemática con muchas de las actrices lo que se abierto un poco un debate en principio era centrado en su persona de cómo él usando de su poder pues y de una manera un poco de sube a mi habitación para hablar del papel y luego una vez allí estaba la actriz pues intentaba propasarse o pues porque estaba en albornoz y, o cualquier cosa y un poco lo que parecía, bueno, parecía lo que era la denuncia de un caso aislado ha servido para que muchas mu muchas mujeres dentro de Hollywood hayan aprovechado, bueno, mujeres y también y hombres también, eh, hayan aprovechado a, un poco a perder el miedo a denunciar a estas figuras poderosas, porque qué pasaba que hasta ahora... Nadie se atrevía a hablar en contra de Harvey Weinstein, pero si tú lo hacías de un día, si tú eras una actriz principiante o eras una persona que estaba entrando en toda esa maquinaria, no podías denunciar a una de las personas más poderosas porque tu carrera eh, se vería truncada al instante. Ahora, con todo esto, eh, la gente ha empezado, bueno, se ha empezado a perder el miedo y se ha empezado a hablar. Los, la, los diferentes medios. Eh, americanos, han empezado a recoger testimonios y demás, y un poco es eso se ha abierto una caja de Pandora de algo que además es muy común lo que se suele ir di diciendo y leyendo que es cosas que ya se sabía, que todo el mundo sabía allí, pero que nadie decía en alto, por decirlo de alguna manera, y lo que empezó con Harvey Weinstein se ha ido extendiendo, y nosotros vamos a hablar un poco de cómo ha afectado esta televisión quizás el caso más mm, o más conocido, o que más ha dado que hablar ha sido el de Kevin Spacey que... Comenzó siendo acusado por Anthony Rapp, actor que, por ejemplo, ahora podéis ver en la serie de Star Trek, la nueva Star Trek, diciendo que le había acosado cuando él apenas tenía 14 años, cuando Kevin Spacey tenía 20 y pico y el actor este tenía 14 años, eh, pues le había acosado. Eh, a esta acusación llegó otra anónima y luego eh, Netflix decidió un poco pararse a investigar qué sucedía. Se fue un poco al rodaje de House of Cards y, y detuvo la producción y posteriormente... Tras salir a la luz, creo que fueron ocho, ocho acusaciones de, de que también eh, hacía abuso de su poder Kevin Spacey en el rodaje de House of Cards, eh, Netflix le despidió fulminantemente. Eh, a Kevin Spacey, que quizás ha sido uno de los casos más relevantes porque era muy conocido, de hecho, eh, una de sus últimas películas que iba a estrenar se le va a eliminar digitalmente y se le va a sustituir por otro actor, lo que demuestra el nivel de... Pues eso, de que se le ha terminado la carrera, él ya no, no tiene ya nada que hacer. Pero a este le han seguido diferentes figuras dentro de, pues esto, del panorama televisivo. Tenemos desde Roy Price, que fue uno, de, el jefe de Amazon Studios, que ha sido forzado a dimitir. Eh, otro, otra persona muy conocida, Luis C.K. o CK. Un humorista que ha sido acusado y de hecho él ha confirmado eh, que se ha masturbado delante de algunas humoristas sin su consentimiento. De esta manera, eh, pues eso, FX, al entrarse de eso, también ha cesado por completo eh, todo trato con él. Aquí ya no solo es que sea su serie, sino también, bueno, supongo que lo desvincularán por completo de estas dos producciones en las que él está involucrado, que curiosamente son dos producciones muy pues, femeninas, como son Better Things. Igual Mississippi. Eh, luego también tenemos a Jeremy Piven, eh, este actor de entourage, que también ha salido gente de esa, eh, de esa serie acusándole. Andrew Cresby Andrew que era productor ejecutivo, de, que es productor ejecutivo. Bueno, era, eh, ya. era, ya era, <risas> productor ejecutivo de series de superhéroes de la CW. Y luego otra figura de la que ya se ve ahí que había algo turbio, Matthew Weiner, eh, que ha sido acusado por una ex guionista de, de Mad Men también. Y Mark Swan, que fue en su momento showrunner de aquella serie adolescente llamada One Tree Hill, en la que se comparece igual, eh, a, a, usando su poder eso de productor ejecutivo, pues se propasó con algunas de las guionistas y creó en el, en el CD un ambiente bastante tóxico. De las últimas acusaciones que han llegado y que, bueno, voy a decir que más nos han sorprendido, después de este mes en el que cada vez que, que abrías Twitter salía uno o dos nombres nuevos, ya casi... Eh, es un poco lo que a veces eh, de decir, mira, vamos a empezar antes por quién no ha hecho nada allí en Hollywood porque vaya tela, pero bueno, la última así, figura televisiva que hemos leído que ha sido acusado por un, una compañera de rodaje ha sido Jeffrey Tambor, el protagonista de Transparent que aquí, pues bueno, supongo que empezará eh, las investigaciones por parte de Amazon y a ver qué pasa si llegan a... si las cosas siguen como están siguiendo ahora seguramente implique... Eh, el cierre de Transparent, porque él es el protagonista y centro de esa serie. Aquí, bueno, por un lado tenemos el hecho de. De, eso, de cosas como House of Cards o Transparent. De a ver qué pasa con sus series, cómo pueden. Si pueden seguir sin alguna de sus figuras principales. Y. y por otro, cosas como lo de. Que a veces te dejan un poco. en conflicto ante el debate. Este de. Eh, una persona ha hecho algo deleznable y por otro lado tengo una obra suya que me gusta ¿Hasta qué punto eh, casas es esto? Sobre todo yo lo, lo veo en... A mí me ha, me ha creado un conflicto el tema de Luis con que es co-guionista de Better Things, mm. que a mí me parece ahora mismo las mejores comedias que hay y dices, bueno, a ver va, va, vas a darle parte del peso, lo tiene Pamela Andon, pero también él en todos los guiones de hecho está coescribiendo entonces es un poco, ahí de repente te ves ante un conflicto de bueno, y ahora... ¿Qué hago con estas series que a mí a lo mejor me gustaban, que en las que trabajaba alguien implicado en esto? Normalmente Mad Men, si te gusta Mad Men. Pues es algo...
2: Es complicado, porque complicado. por ejemplo, en el caso de Mad Men... Eh, bueno, no es que realmente en el caso de cualquier serie, eh, yo lo mucho lo que pienso es como en realidad eh, trabaja mucha gente en una serie pero claro cuando hablamos de, de casos como el de Luis y Kay, que, que tiene un, ha tenido siempre como pues un, un o sea, una eh, personalidad muy clara y le da una, y ha, ha hecho un tipo un, un tipo de series y de productos muy claros y se ve su, su mano o, o eso Matthew Weiner que no puede ser más eh, suyo Mad Men ya sabemos han salido muchas veces eh, todas estas eh, entrevistas que el, los actores siempre comentaban lo tiquis que es y que no, no, no había ni, ni medio eh, eh, hueco para la improvisación y tal como que pues sí son productos como muy controlados por sus creadores pero claro es que es eso que es, es una obra en la que mm, participa mucha gente pero claro cuando es lo que dices tú Alex, cuando es eh, cuando es alguien como el guionista o el creador o tal ya a mí, me, a mí me cuesta. Bueno, luego hablamos de. Luego hablaremos, supongo, de Agos Story, pero a mí me pasó que yo entré a ver la película, no sabía que estaba Casey Affleck, porque en los festivales me pasan estas cosas, y al principio me costaba mucho, me costó mucho entrar en el personaje, porque ya ese señor me provoca rechazo, no lo puedo evitar. Entonces, claro, cuando las obras se, se ven afectadas así por, por estas cosas extra cinematográficas, es difícil eh, saber dónde tú. Porque so, todos somos muy emocionales y no sabes dónde poner, o es difícil poner la línea.
3: A ver, hay cosas como por ejemplo lo de Luis Ike que eh, en primer lugar la disculpa que, Perdona, que publicó disculpa. era de todo menos disculpa. <risas> y que luego es muy curioso porque es verdad que eh, todo el tema ese de ese masturbarse en eh, público parece ser que, que es algo que ya se ha comentado en algunas de sus... que él mismo ha, ha utilizado en algunas de sus series y, y que creo que era algo que también sucedía en la última película suya, que creo que aún está inédita. Y, y luego está eso, el hecho de que muchas cosas sabían. Eh. Por ejemplo, lo de Kevin Spacey, pues, eh, se puede recordar el gag que tenía en Padre de Familia Stewie, <risa> sí. que salía desnudo yendo de Kevin Spacey hace... creo que era hace Del sótano de Kevin Spacey. De Kevin Spacey. De Kevin sí. Spacey. Es decir, que, que estos son cosas que... que no es que ahora... Eh, como también a veces se puede leer de ¡Uy, qué casualidad que todo el mundo se ponga de acuerdo! No, no a ver, yo creo que son cosas que todo el mundo sabía, pero nadie se atrevía a hablar porque eran figuras de poder a la que, pues claro, eh, tú denuncias de repente a, a, a un Harvey West y a un Kevin Spacey, si no eres nadie tienes todas las de perder, pero que aprovechando ahora es todo este conciencia social que se ha ido creando en torno a esto, están aprovechando a salir, pues eso, todas las acusaciones que hay, todo lo que han estado haciendo, que es de gente que hasta el momento había permanecido, eh, o sea, la palabra, eh, bueno, indemne eh, ante, ante cualquier acusación y demás porque eran muy poderosos. Entonces, mira, yo, yo me alegro que esté sucediendo todo esto, al fin, que a ver si significa un cambio, y luego te demuestra algo que, que es como... Eh, realmente Hollywood eh, era un lugar en el que... Eh muy chungo en el que entrar
2: se está bueno y es particularmente siempre se, siempre eh, yo creo que todos hemos tenido claro que Hollywood era un es un sitio muy sexista porque, porque bueno pues ya hemos visto ya tenemos ahí la historia de todas las películas que se hacen del papel de la mujer de las pocas mujeres que hay y de la poca diversidad que hay detrás de las cámaras todo esto ya está como es tan visible pues eh, era eh, como que no te sorprende ya es como ya una confirmación de que era un lugar muy oscuro el, el entrar en Hollywood y tal pero realmente yo lo que espero es que esto que son estrellas o sea, sobre todo gente como Kevin Spacey que son estrellas que es uh, porque Javier Weinstein eh, ha sido el caso como más, más bruto y, y incluso después en New York Times salió un artículo hablando de toda la red de periodistas y de gente que tenía comprada que fingía ser periodistas para tener controladas a las tías. A las que, de las que abusaba para, para tener controladas que no, que no hablasen y que no dijesen nada a ningún periodista y tal. O sea, tenía como toda una red de espías para controlar todo eso que estaba haciendo, que es, es, es que da mucho miedo esto. Pero claro, este señor pues es Harvey Weinstein, pero es que Kevin Spacey. Es una figura, es una estrella a nivel incluso de la gente que no ve, o sea, la gente que ve todo tipo de cines como todo el mundo le admira. House of Cards es una serie, digamos, mainstream y que, que salgan estas cosas de, de señores, o sea, que tenga tanta visibilidad, está muy guay porque yo espero que esto empuje y ya la cosa salga de Hollywood y empiece a salir no mierda solo... de todo, porque es que hay mierda en la música, hay mierda en el fútbol, hay mierda bueno, todas las... bueno, en todas partes, hay mierda en, partes. en los jueces, ya te lo digo, no vamos a entrar en eso esto, pero hay mierda en todas partes y bueno también está se, eh, está sirviendo para, para ver eh, lo, lo machista que es y lo misógino que lo que es la sociedad en general por cómo reacciona la gente o bueno, mucha gente a estas acusaciones y tal y, y cómo eh, se pone en duda a la mínima pero bueno.
3: Sí, no a ver, aquí lo bueno no solo ha, ha sido la visibilidad sino el hecho de que haya habido consecuencias sí. porque por ejemplo hubo visibilidad cuando Johnny Depp eh, maltrató a su mujer y, y, y al final hasta la prensa se ponía casi del lado de Johnny Depp o bueno, mínimamente Casey Affleck que recibió un Oscar este último año eh, es decir que también ahora al menos ya no es solo la visibilidad sino que está teniendo consecuencias que hasta ahora no las había antes era como, Anda, mira lo que ha hecho pero bueno, seguimos, como es importante, da igual ahora al menos que Netflix, eh, que parece que no pero a, a cierre una de sus series estrella simple, eh, bueno, simplemente no, eh, por esta razón bueno, a lo mejor no la cierra, a lo mejor continúa al continúa mando... Eh, ella, que no me sale ahora el nombre. Eh, Robin Wright. Robin Wright. Pero vamos, que, que echa Kevin Spacey, significando lo que significa a nivel de marca, para tal, está muy bien. Es decir, que empieza a verse que hay consecuencias. Que FX diga, bueno, eh, es verdad, Lucy Key con su serie, en cierto modo, renovó lo que era la comedia esta comedia sin gracia y deprimente que había pues eso, él fue quien la trajo a la tele y le dio el éxito pero el quien se ha dicho pues mira no eh, entonces al menos hay consecuencias es algo que ya es un paso más a simplemente la visibilidad que ya la había pero antes daba igual Porque eso yo creo que es lo, lo más positivo de esto que se puede sacar es que al menos ahora ya se podrán empezar a aunque sea a parar los pies por decir bueno no voy a hacerlo no vaya a ser que me quede sin carrera antes era daba igual, yo lo voy a hacer no va a pasar nada
2: Sí, no, y sobre todo que salen todos estos eh, algunos actores y productores y tal y directores en plan pues eso, como, esta, como las consecuencias están siendo tan tajantes eh, bueno, a ver, no se convierten en una caza de, de brujas vamos a vivir con miedo de, de que nos acusen y es como, pero vamos a ver eh, por lo menos, si algo va a traer bueno, que, salga, que seamos conscientes de toda esta mierda que, que estaba pasando, por lo menos el, ya se planteará ser personas decentes toda esta gente. ¿Tú? a ver, no <ríe> es que le toques sí, el culo sí, a una sí.
3: actriz, no te preocupes con ella, no, no, no le pidas cosas que no son tal y nadie te va a acusar de nada.
2: Ser una persona decente, claro. ya, o sea, si sí eres una persona decente, que respetas a los demás, ya no digo a las mujeres y a los hombres, sino a, a todo el mundo, cual... si tienes respeto, educación y decencia, no tienes que preocuparte de nada, es que, en fin cosas Jordi a Jordi le tenemos castigado
1: no, ¿qué yo, opinas Jordi? yo simplemente estaba escuchando a ti por ejemplo
2: Jordi que te ha gustado mucho siempre Luis sí. que cómo, cómo esto que hablábamos de dónde pones la línea
1: es lo que decías tú ha, con cómo,
2: cómo lo recibes
1: pues yo Adri estoy un poco como lo que decías tú antes con Agost Story que claro yo ahora veo a Luis y, y se me cae el alma al suelo. O sea, no soy capaz de volver a ver un, un episodio donde aparezca él. La verdad que es un tema que me, me ha dejado bastante tocado, ¿eh? Porque, eh, claro, es que es lo que dice encima también eh, Alex, que a medida que vas abriendo Twitter cada vez hay más casos. Y claro, a saber la de mierda que había aquí detrás y que ahora afortunadamente está saliendo a la luz pública y afortunadamente hay consecuencias. Porque encima hubiera sido ya la hostia que no hubieran consecuencias con todo lo que está, está ocurriendo. La verdad que es un tema jodido, jodido, ¿eh?
3: A ver en qué, en qué va quedando. Eh. ¿Y qué más va ser, quién más va saliendo?
2: Seguiremos contando.
1: Muy bien, pues vamos a cambiar ahora de tema, si os parece, totalmente. Porque vamos a por lo que creo yo que es una noticia eh, positiva. Aunque, bueno, nunca se sabe. ¿Qué está pasando eh, con esto de Lord of the Rings? ¿Quién me lo cuenta? ¿Qué pasa con el Señor de los Anillos?
2: Pues mira, te lo cuento yo. Eh, que nada, pues que Amazon ha dicho... Realmente Amazon es un conglomerado que si te fijas en Netflix o en HBO o tal, a su lado son unos mindundis, pero claro, Amazon ha dicho quiero apostar por mi, por mi Prime Video, por mi este de contenidos a la carta de streaming y no tengo dinero porque mi Amazon Prime Video pues probablemente sea deficitario, esto me lo estoy inventando yo, pero vamos que probablemente lo sea o no dé mucho dinero ha, ha cogido todo su poder, poderío chequeril y les ha plantado a los de New Line y el, no sé cómo se llama, la, la, la creo Asociación
3: que, de Tolkien State Tolkien o
2: algo así, o algo así eh, les ha plantado 250 millones de dólares solo por, solo <risa> <risa> por comprar los derechos del Señor de los Anillos para una adaptación de, eh, televisiva de varias temporadas y posibles spin-offs que eso no quiere decir que, es, que no, se, no se sabe cuántas van a hacer pero yo entiendo que han comprado para, pues eso, para ir sobrados y poder hacer, tener libertad de hacer lo que quieran, que por un lado dices, joder, 250 millones de dólares pero también es que es el Señor de los Anillos y son los derechos mundiales, que, que como hagan una serie potente y tal, que lo pete, puede ser muy grande esto, ya cada una cada, como cada su, su servicio va a tener Teniendo su, su juego de tronis, sus anillos, cada uno con sus cosas y, y nada, esto eh, llevábamos ya como unas semanas con los rumores de que, de que se estaban moviendo, de hecho han sido los del Token State y, lo, y New Line los que iban eh, presentando la posibilidad de esto y tal y al final ha sido Amazon el que se lo ha quedado y, y bueno esto. Eh, eh, Ahora tiene que empezar la producción y ahora ya saber lo que se gastan extra después de, de haber pagado los derechos, pues mínimo, si quieren estar a la altura y, si, y quieren compensar todo ese dinero tendrán que hacer una superproducción al nivel mínimo de Juego de Tronos. O sea que los 100 millones 150 por temporada no se los quita nadie. Así que vamos, que tengo bastantes esperanzas en, en esta serie porque no te gastas ese dinero para hacer una chufla. Así que no han dicho nada, solo han dicho que va a ser precuela de, de la comunidad del anillo, no han dado detalles de qué historias o qué tal van a contar ni qué personajes no hay nada de, de gente detrás de la producción todavía ni nada pero pero bueno, mi serie de Silmarillion está cada vez más cerca no va a pasar pero, pero puedo tener esperanzas por lo menos ahora
3: hombre, yo entiendo que realmente es el Silmarillion lo que adaptarán no es decir, cogerán es, historias de ahí
2: eh, ojalá pero, pero frecuela de la Comunidad del Anillo realmente no te lleva mucho al Simarillone, porque el Simarillone es el inicio, o sea, como las primeras historias del de, de mundo de la Tierra Media, todo el origen, todo un poco el génesis de todo aquello, eh, el primer malo de todos que era Morgoth, y porque Sauron es su discípulo, digamos, a, todas, a, a aquella primera guerra, madre mía, aquella claro, guerra con los Balrogs. Es creo, que,
3: que... creo que será un poco a lo que... ¿Tú aquí? crees? No creo que vayan a contarnos la infancia de, de Frodo.
2: No, hombre, no, porque ahí no tienes acción y tampoco te se van a meter precuela. De, lo primero claro. que piensas en precuela de Comunidad de Anillos es en El Hobbit. Claro, pero claro, El está. Hobbit ya está hecho. entonces Pero no lo sé, no sé es que no sé, no sí, sé ¿cómo? Cómo se meten, en, en qué se meterán porque... En esa, me pregunto si, si se arriesgarán o, o, o si consideran un riesgo el no meter a ningún personaje reconocible aunque bueno, a la que metas a los magos y tal, ya tienes algo ahí, pero no sé, no sé por dónde tirarán la verdad.
3: Que a mí lo único que así bueno, no preocupa, pero que está más así es el hecho de que es verdad que es un proyecto comprado un poco al peso de ¡ala! te compro los derechos y hmm. luego veo qué hago con ellos y quizás falta un poco la confianza de decir, esto es alguien que tiene un proyecto con una idea creativa
2: Sí, una, quien visión. Lo haya,
3: o una visión que diga mira, esto lo vamos a hacer, vamos a comprar el, todos los derechos para hacer esto que tenemos entonces claro, es verdad que ahora mismo está muy abierto a ver, cuando han dicho precuela, yo creo que lo han dicho para que no nos temamos que vamos a ver un remake de las películas y yo creo que realmente al final del material que hay y que pueda dar pasaría, yo creo que tienen que tirar eso de, de alguna de las eras anteriores y, y al final oye, estás tirando del del imaginario de la marca, al final es la marca Sí, lo que es la te va marca, está,
2: está claro yo creo que harán ahora un poco eh, subasta como están, estaban haciendo los de HBO con los spin off de Juego de Tronos que ya tenían ya han llegado hasta seis eh, en desarrollo, que les pagan por desarrollarlos y yo creo que, que Amazon puede, puede optar por esa opción, además que ellos que son tan de hacer pilotos para hacer su temporada de pilotos a ver cómo reacciona la gente eh, yo creo que, que a lo mejor van por ahí de decir, pues a ver, ofrecerme varias historias que podamos, lo que además es que eso el, el universo de la, de, de la Tierra Media es que ya no solo es el Simbalillion, es que tiene los cuentos perdidos los cuentos inconclusos, la guerra de, del anillo que son los trece libros que sacó Christopher Tolkien con todos los manuscritos y tal que es una versión súper mega extendida de todo lo que pasa en el hobby, tienen en los anillos y bueno, y un poquito más pero que hay material ahí para sacar historias eh, pero vamos, todas las que quieran así que, pues bueno, no sé a ver, eh, sí que es verdad lo que dices, Alex, de que, que daría como más confianza o molaría más y de repente te dicen pues es que mira, a este creador se le ha ocurrido contar la historia de este personaje porque es muy apasionante y Amazon la ha comprado. Pero bueno, como, he, como es tan vasto el universo de Tolkien y los personajes interesantes que hay o las, o las historias ahí que, que pueden contar, yo, yo estoy en positivo, estoy en positivo, que además después del fail de la Torre Oscura quiero, quiero ser feliz con adaptaciones, ¿vale? Sí, yo. porque
3: ahí te la liaron parda.
2: Ahí me la haría pardísima. Menos mal que me la han compensado un poco con It y con con la de gears Game. Bueno, y este Mercedes, que también me gustó.
1: A mí adapten lo que adapten, me tendrán allí sentado ante la pantalla para ver los primeros episodios. <risas> ya te lo digo yo, que le tengo muchas ganas a,
3: a, a este proyecto que, que finalmente se ha llevado Amazon. Como, como fan de la fantasía, no, no, es un momento maravilloso porque tenemos esto, Amazon con Señor de los Anillos. Eh, HBO desarrollando más universo de canción de hielo y fuego. Eh, Showtime ha comprado los derechos de El nombre del Viento. BBC, tiene, BBC, eh, BBC qué?
2: BBC tiene el, la, la materia oscura.
3: La materia oscura. Eh, luego Sony tiene por ahí la rueda del tiempo que a ver qué hace con ella. Ojalá vaya Netflix. Y. <risa> Y es decir que, oye, dentro de lo que... Bueno, y tenemos en emisión, aunque, bueno, hay eh, eh, las crónicas de Sanara. Eh, <risa> un poco la hermana pequeña. <risa> y, un poco, <risa> y un poco, pues eso, con necesidades Era de especiales.
2: Televisión. Era dorada de la televisión, Sanara <risa> Crónicas.
1: Venga, pues eh, vamos a continuar con más servicios de, de streaming y nos traes una novedad, ¿no, Adri?
2: Sí, yo solo quería comentar para que el que le interese que Discovery Max... Ha salido este canal de TDT que ponen documentales de todo tipo, de estos muchos, eh, pues desde todas las cosas estas de señores que construyen, bueno, eso creo era en Energy. Pero no, bueno, este es, que, es el de
1: subastas, subastas eh, el de todo tipo.
2: Subastas, las, los, los señores que cazan a, eh, cocodrilos, pero luego tiene muchos documentales de, pues, de, por ejemplo, del espacio y un montón, bueno, en fin, es, sobre todo son documentales y, y docu realitys han hecho un servicio de streaming nuevo que es gratuito que se llama Dplay y he estado, lo estuve mirando el otro día porque me mandaron una nota de prensa y la verdad es que está muy completo porque lo tienen tienen todas las temporadas de todas las cosas que emiten o bueno no, no veo mucho Discovery Max entonces no sé si tienen todas todas pero vamos yo vi un montón de programas ahí y, y lo tienen ahí es, es gratuito se puede ver funciona bien es solo online no tienen aplicación ni nada de eso supongo, bueno se puede ver en el móvil se ve bien eh, simplemente poniéndolo en el navegador pero, pero nada que no sé, que si os hay algún programa así que os guste y tal, como tiene muchas cosas de historia y de naturaleza y todo esto, pues ahí han hecho esto para, para poder ver sus programas, así que oye
1: Oye, pues toma nota, además... no conocía el servicio este y mira, yo que de tanto en tanto me gustaba ver algún que otro de sus programas eh, aprovecharé y mira, eso de poderlo ver en demanda y cuando tú quieras siempre es un, un punto a, a su favor
3: Creo que el verdadero eh, streaming que puede tener éxito aquí en España es una plataforma de series para madres <risa> es decir, donde puedas ver eh, NCs eh, Navy Todas estas series que les encantan a las madres Y las pueden cortar todas las temporadas Que además son series con 16, 18 temporadas <risa> Cada una Y serían felices y luego
2: las que la que veía yo con mi madre siempre los domingos que, que ponían en Divinity la que ponían en plan tres o cuatro seguidas de, de las casas en Hay plan casas. la compras o la dejas eh, los, o sea, los gemelos eh o sea, tre como tres seguidos y es que son puto adictivos ¿vale? o sea es que si hiciesen no sé, si estuviese ese, ese programa en un servicio de streaming mmm, os quise recordad que os quise <risa>
1: <risa> bueno eh eh, tampoco te vayas muy lejos porque a veces Netflix también nos absorbe y ya no es que nos absorba en casa ahora te parece que también nos absorbe fuera de casa ¿no Adri? Sí,
2: sí, porque mira que Netflix ha da, dado muy pocos datos de sus series y de sus cosas y pero lo que sí que se nota que bueno, se nota vamos que, que estudian mucho con sus big data y sus cosas eh, son las eh, los hábitos de consumo que tienen sus usuarios que al final es lo que hace que, que, que cambien su vamos, que eligen las series que te que vemos y las series que te muestran en, en, el, en la aplicación y cómo te las muestran y todo esto. Y hace poco sacó un estudio que había hecho, que había bueno, pues que lo habían pedido ellos de los hábitos de consumo de sus usuarios fuera de casa, que ya ahora mismo ha, cre ha crecido en un 60% con respecto al último año y ya son dos de cada tres usuarios de Netflix los que ven, consumen cosas fuera de casa. Eh, han hecho lo han hecho en varios países en Estados Unidos está también bueno está España entre ellos está Canadá bueno hay una lista ahí como muy grande o sea que no ha sido solo en Estados Unidos eh pero es curioso porque salen han salido estadísticas como, como graciosas, ¿no? En plan que el, el 22% decía que había sentido vergüenza al estar viendo algo concreto en público, pero que el 80% de toda esa gente siguió viéndolo igualmente lo que estaba viendo, que el 22% ha llorado en público viendo una serie o, o bueno, pues que no sé cuántos les han interrumpido y tal. Y yo quería aprovechar este estudio para, para que hablemos nosotros, porque claro, en estos últimos años ha cambiado muchísimo la forma que consumimos las series, ya no solo en casa porque eso, porque tenemos todos estos servicios de streaming que podemos ver las series cuando queramos sino todas estas facilidades que, que hacen que podamos ver pues eso, la, las series cuando vamos de viaje cuando vamos en el tren al trabajo o estas cosas y yo quería preguntaros si vosotros habéis notado mucho el cambio, que sí que os habéis abierto más a ver eh, las series en otras plataformas, aunque sean pantallas más pequeñas, aunque sea más incómodo verlo en, estar en público rodeado de gente o tal, ¿cómo, cómo habéis, estáis aprovechando vosotros esta, esta nueva forma vamos, estas posibilidades? Tú Alex, por ejemplo
3: Yo un poquillo, sobre todo desde que me he ampliado lo, la tarifa de datos del móvil porque si no, no traba nada <risa> eh, Sí, la verdad que sí, sobre todo cuando estoy enganchado a alguna serie hubo una temporada este pasado mes que estuve ahí otra vez muy enganchado ahí a Pablo Escobar y tal y me los veía en el móvil tranquilamente Ahí te vas en el autobús, que además es cómodo, pero como si no te hace falta ir sentado, vas de pie, pues vas con el móvil viendo y es una opción bastante Y luego para
2: Marta también te viene bien, ¿no?
3: Bueno, Marta tira más de YouTube. No, mm. pero por ejemplo, a mí una cosa que me gusta es verdad que han optimizado muy bien el tema de, de los códex de vídeo y... Con el 4G tiran perfecto, es decir, no es que lo veas pixelado, que tarde en cargarse, no, no. la verdad es que con un 4G en una en ciudad se ve muy bien Netflix tirando de streaming y luego tiene la opción esa de que, que yo creo que yo y todo el que tenga Netflix habrá, habrá podido usar, que es en los viajes, que te coge de la tablet, le das a descargar capítulos mm. y, y, y claro, y de ahí te acuerdas de esos tiempos de, de bajarte de Megawall las cosas y meterlas y tal y ahora es como quiero ver esto, flip, bajar y ya está, y encima legal o sea que yo sí, la verdad que sin usar muchísimo el transporte público cuando puedo, de vez sí, le saco provecho
1: Yo normalmente cuando hago viajes largos en, en tren, tiendo a, a, a bajarme las cosas de Netflix o también en Amazon, que te lo permite eso sí, me entra un poco el de genes digital empiezo a descargarme en mil series que en tres horas no voy a ver, pero por si acaso luego con el tiempo, eh, se me quedan allí en la tablet, lo que pasa es que estas series caducan y recuerdo un viaje que empe... abrí Netflix, iba a ver series y me habían caducado todas. Dije, mira qué bien. Lo que pasa es que no, ah, no acostumbra a verlas eh, fuera de, de casa. Así que es verdad que, por ejemplo, ahora he, he cogido la costumbre de, yo pues eh, estás después de cenar viendo una serie en el sofá, te entra ya aquella morriña de irte a dormir, pues en vez de quedarme dormido en el sofá, me voy y sigo viendo la serie en la tablet hasta que me quedo frito. Y mira, te ahorras ya tener que dormirte en el sofá, levantarte luego a las tantas y mira, es una, una comodidad. Y a veces, por ejemplo, en el trabajo cuando después de, de comer, que todavía te queda un ratillo para volver a empezar, pues mira, te ves un capítulo cortico en, en, en Netflix y es súper cómodo todo. No he llegado al punto de ir todavía por la calle viendo series, aunque conociéndome posiblemente en un par de años ocurra.
2: Yo sobre todo lo aprovecho como vosotros en los viajes, ahora por ejemplo los festivales y tal ahí iba, llevaba la tablet vamos, con, con medio Netflix bajado, por eso, ya no por diógenes Jordi, yo creo porque dice piensas que no sabes qué ¿Qué vuelve a ser como... ¿Qué te va a apetecer cuando estás en el tren? Porque a mí me pasaba que me bajaba las cosas ahí en plan súper densas y tal. Y luego en el tren realmente no me apetece ver series, normalmente dramas o cosas así, no me gusta. Y cuando voy a trabajar y utilizo el iPad para ver cosas en el tren, normalmente siempre son eh, comedias, eh, suelen ser... Aprovecho mucho para ver el anime o las series de animación en general. Siempre la verdad es que el anime sí que lo tengo más... Incluso alguna vez esta, esta temporada de South Park que me está pareciendo un poco más rollo... Y Incluso ahora que, como estoy más cocinillas, me pongo el capítulo, o sea, me pongo los cascos, me pongo el capítulo ahí al lado del la vitro y, y cuando estoy cortando todas las verduras y todo eso, pues estoy viendo South Park, que no lo había hecho jamás y lo he empezado a hacer ahora. Pero a mí me flipa porque yo eso, cuando, cuando iba a trabajar... Eh, la gente ve, ve muchísimo muchísimas series en el tren y en el autobús, incluso ya no en la tablet sino en los móviles. Bueno, la verdad es que ahora ya con esos pedazos de móviles que, que venden algunas marcas casi es como una tablet, pero eh, que me flipa eso, que yo todavía como que siendo un poco de rechazo a ver cierto tipo de cosas en una pantalla tan pequeña porque por ejemplo Mindhunter jamás se me hubiese ocurrido o una serie de ese estilo verla en una tablet porque no sé ya estás en el sofá la tele grande además tenemos el home cinema y es como que para mí es como, como para mí es un placer ver las series eh, me da la sensación de que cuando las estoy viendo en el tren las estoy viendo para rellenar hueco algunas veces y entonces como que tengo un eso pues cierto tipo de series concretas para ver en, en on the go, digamos. Yo estoy Pero... contigo,
1: eh, Adri, en este aspecto. Yo hay series sí. que me las guardo para ver en pantalla grande, en el iPad. Pensad...
3: ¿Cuál, por ejemplo? No, no digo que pensad que muchos millennials realmente ven como máxima pantalla es la del ordenador. Sí. Es decir, que lo que más eh, que usan el ordenador para ver las series y tal... De nosotros saber que estamos acostumbrados a las teles de mil pulgadas y home cinema. Pero... Ojalá mil. <risa> Pero vamos, que luego es verdad que mucha gente su herramienta de, de series y ver su, 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 sus Netflix y tal lo ven en, en los portátiles y los ordenadores. Sí
1: ya has hecho la palabra mágica, Millennial. Yo hace tantos años ya que, que no entro ya en esta lista. En yo soy lista. Millennial
2: justito, justito, justito.
1: Oye, por cierto, justito, vosotros, justito. cuando estáis viendo series fuera de casa, en el tren o en cualquier sitio, si, si hay que reír os reís o si hay que llorar, lloráis, o intentáis haceros los duros y disimuláis, o reís para adentro.
2: Eh, depende, hay veces que me, yo me aguanto, o sea, consigo como reírme para adentro, pero generalmente, como, si me meto, como me suelo meter en, la, en las... Si estoy metida en lo que estoy viendo, porque a veces estás en el tren y se te sientan al lado que no estás tan metido, pero si estoy metida de verdad, me pasa como con los libros eh que he suelto la carcajada si la tengo que soltar y luego, luego como que me hundo un poquito en el asiento porque me di cuenta que estoy en un lugar público pero sí, no tengo... Quizás me da un poco más reparado a lo mejor llorar, pero porque, porque, eso, porque no quiero que nadie me venga a decir: ¿Qué te pasa? Es como, pues es que esta, esta <risa> escena es muy triste. <risa> Voy a Jordan, está muy deprimido. <risa> pero, pero bueno, eso o sea, es. Seréis de la táctica eh.
1: de la falsa tos, ¿no? Okay.
3: y toses Alex No, a mí en Siches debía mirarme raro porque en las colas estaba con el iPad viéndome la temporada de Narcos y, y la viví mucho y yo había unas caras y unos grititos cada vez que parece que van a pillar a uno de los personajes, que no, yo si me pongo con ello no me importa vivirlo a ver, de hecho lo paso peor a veces cuando escucho algún podcast divertido porque ahí no, no, no se nota que estás escuchando algo y te empiezas a reír, la gente debe pensar que soy retrasado, pero porque estás escuchando algo, te hace mucha gracia, te ríes y es como, vale, estoy riendo solo.
2: Eh, que por cierto, en el estudio este el 27% dijo que, que, que hacía, veía Netflix en las colas, así que eres tendencia, Alex.
3: Y el 12% en los baños públicos. Sí, es que me imagino a la
2: gente en el trabajo yendo al baño, en plan, eh, estoy un poco que me da un buen apretón, y lo que pasa es que está enganchadísimo a, yo qué sé, Stranger Things y tiene que ir al baño ahí a fingir la cagaldra infinita. A mí
1: me fascina uno de los datos, que es que, dónde eh, estaba, un 37% han hecho binge watch en el curro. No es que se hayan visto un capítulo, es que se han visto varios capítulos de un tirón. ¡Ja, <risa> Claro, yo no después de comer, vale, pero sentarme aquí a ver toda una temporada, vaya, lo veo un poco exagerado, pero bueno. Tú le das hay...
3: al botón de grabar, de emitir mi en radio y te sí, pones a
1: ver algo. Sí, le doy al automático, autoplay y, y me siento a ver a ver cosas. Oye, pues la verdad que el, está cambiando mucho la manera de que como, tal y como vemos televisión, ¿eh? ya afortunadamente y y no es como que antiguamente. nos cómo antiguamente. ¿Los
2: oyentes mm. qué hacen ellos?
1: Es verdad, nos podéis contar tanto en nuestro blog o también en Facebook o en Twitter, eh, allí nos dejáis eso. Eh, ¿Cómo veis las series vosotros? Oye, pues eh, hasta aquí lo que dieron de sí las noticias. ¿Os parece ya si vamos a, a por los pilotos tos?
2: Venga, va. Vale. Muy rico.
1: Pues nada, momento para hablar de los pilotos TOS que hemos estado viendo estos días. Y mira, empezamos contigo, Adri. ¿Qué has visto? ¿Qué nos quieres contar?
2: Pues mira, he visto, bueno, ya, ya dos capítulos, porque se han emitido dos capítulos de Smilf, que es un juego de palabras con el típico MILF, ¿no? Del Mother I. Fuck, like es? to fuck. Like to fuck, eso. Pues esto es Smilf, que es Single Mother. ¿no? Es, es una madre soltera que está interpretada por Frankie Shaw, que es la, la creadora del, de la serie. Y. Mmm, y bueno, básicamente es un poco eh, su día a día, ¿no? Es una chica que, pues bueno, de que vive en un piso muy pequeño, muy pocos recursos, tiene un, ni un niño que debe tener unos tres años, a lo, eh, a lo mejor tres, cuatro años, la verdad es que soy fatal eh, adivinando la edad de los niños, eh, y bueno, pues tiene el, el, el padre del niño está pues como presente, tienen una relación tienen una buena relación, pues la relación con su madre, un poco cómo sale adelante ella en su vida y sobre todo en relación a, a ella misma pues eh, todas las dudas que tiene con respecto a su propia sexualidad, pues está como muy al principio muy obsesionada con cómo ha quedado eh, sus partes después del parto y si, eh, si va a poder seguir disfrutando del sexo eh, si va pues bueno, un poco dónde queda ella en su vida cuando de repente pues es, la, es madre soltera de un niño y eso le le requiere eh, mucha dedicación y mucho tiempo y, y, y bueno, pues limita un, eh, un poco las cosas que puede hacer. Y mm, también aparece uh -huh. Connie Britton en la serie y Rosie O'Donnell, que hace de su madre, y... Mm, y bueno, Frankie Shaw ganó un, en Sundance eh, un premio al mejor corto por, por un corto que se llamaba igual que este, Smilf, que supongo que, que sería un poco como el primer episodio de, de la serie, que son, es una serie de 20 minutos, bueno, de 25. Y, y bueno, pues hoy Time llegó y dijo, pues haznos una serie de este corto que nos ha gustado y esta es la serie esa. Y la verdad es que a mí me ha, me ha gustado mucho... Eh, es, es una de estas, un poco, tiene un regustillo eh, shameless, no es tan. Eh, no es tan sucia y no es tan gamberra porque no es ese tipo de. Sobre todo no es ese tipo de entorno de, de gente que. de gente pícara, de gente que intenta salir, gente borracha, gente que. mucha droga, gente que intenta. No es ese tipo de entorno más, más sucio y tal, pero eh, esa tiene como un aura un poquito más eh, amistoso entre. La, la verdad es que en todos los personajes hay muy buenas relaciones. Pero me gusta mucho el personaje protagonista, la verdad es que está muy bien escrito, pues eso, todo lo que ella está sintiendo, todo lo que ya... Pues todo lo que está pasando por su vida en esta situación y... Y bueno, es una, se nota, es una voz femenina que se nota, tiene mucha, mucho carácter, y de momento me está, me está gustando bastante. He visto esos dos un par de capítulos. Y, y promete, la verdad, no a ver por dónde por dónde tira, porque sí que le veo, el único problema que veo es que tiene como muchos frentes abiertos y quiere hablar de un montón de cosas. Y como son capítulos de, me, de media hora, eh, pues no le da tiempo a hablar, a, a, a hablar en un capítulo de tantas cosas, ¿no? Entonces estoy esperando un poco a ver si coge un poquillo el ritmo de. de de, de por, eh, saber, encontrar la forma de encontrar el foco en cada capítulo de lo que se quiere, de lo que quiere contar, pero, pero bueno, ya en el segundo se notaba se notaba eh, mejor, mejoría en ese aspecto con respecto al primero, así que bueno, espero que, que vaya asentándose bien. ¿Vosotros la habéis podido ver?
1: Yo sí, ayer por la noche vi los dos capítulos que por cierto que ahora me doy cuenta que no lo he puesto en el guión, y la verdad que Reconozco que no tenía ni idea que iba a la serie, vi que lo habías puesto tú aquí en el guión, digo voy a darle una ojeada y me gustó mucho, ¿eh? me... Es, es, es una serie divertida, ella es muy carismático, el, el, el personaje protagonista eh, atrapa mucho ese, ese personaje y de momento tengo ganas de seguir viendo capítulos, me puso muy nervioso algo que pasa en el primer episodio, digamos cuando ya se va a la tienda no sé si te acuerdas de sí. ese momento, Adri. Me puso un poco nervioso, pero, pero sí, aparte sí, de sí. eso, eh, más que nada por lo, por lo que hace. Eh, pero me lo pasé muy bien con, el, con este episodio y el segundo eh, mantiene el ritmo y, y ganas de ver más, más capítulos de, de esta Smilf. Vamos a continuar con más cositas. Eh, Alex, Swat, esta vuelta de tuerca de estos hombres de Harrelson eh, que han vuelto ahora en este 2017, ¿qué tal? A
3: ver, vi el primer capítulo, me gustó, he visto el segundo... Eh, bien, por un lado me gusta, pero por otro lado tengo un problema, me explico, bueno, la serie es eso, los hombres de Harrison, pues básicamente un, un equipo SWAT en la ciudad de Los Ángeles y una serie policíaca más. Eh, ¿Qué problema tengo? He visto que entre sus productores ejecutivos está Sean Ryan, que era productor ejecutivo de The Shield, y entonces me parece que la serie no está a la altura de alguien que ha hecho The Shield. Eh, como entretenimiento, bien. Yo en los dos capítulos he visto. Me, me ha parecido entretenida. Tiene eh, sus personajes tipiquillos, pero bien. Eh, un buen ritmo. Eh, un poco flipada, pero bueno, vale. Eh, se deja de ver. Lo que pasa es que es eso. Que, joder, de alguien que te ha hecho... Yo diría que si sí, una de las mejores series policíacas que se han hecho nunca, pues se me queda un poco corta. A ver, también aquí está una generalista y dentro de lo que va a hacer una serie más... No sé, más normal. A, a ver... A ver qué sale de aquí, porque puede salir algo mejor o, o al final quedas un poco en una tontuna. Pero yo, eh, al, si os apetece ver algo policíaco y tal, eh, está, es correcto. A mí... Eh,
1: Personalmente no me gustó, pero principalmente porque este tipo de series así de acción policíacas no me llaman. Pero eh, si analizas realmente de qué va la serie, no creo que sea una mala serie. Como procedimental así policíaco de acción, está bien la, la serie. Personalmente a mí no me atrae este tipo de, de, de series, pero bueno, si te gusta este tema, yo te la recomendaría.
2: Pues no te gustará la de militares, pero ¿te has visto otra?
1: Sí, bueno, me vi también SEAL Team y estoy en, en lo mismo. No es un tipo de serie que me llame, pero si te gustan las series de acción, en este caso creo que son los SEAL Team. Estos son equipos eh, militares de, de asalto o algo así. No, no conozco mucho el tema, pero eh, ya os digo, también como procedimental de acción no veo que sea una,
3: una mala serie. Creo que esta, Alex, ya no llegaste ni a verla, ¿no? La de SEAL Team. Eh, no, esta no. O sea, realmente tampoco soy muy fan de la serie de militares y tal, pero bueno, pues la de Swap porque la vi ahí en el Apple TV y, y bueno, también me reconoció una cosa, porque es que, bueno, el protagonista tiene, está de buen ver, pues vamos a ver tal.
2: este es un lugar seguro para, para aceptar estas cosas
3: venga, vamos a continuar con es que más ya se me acaba Team Wolf, así que necesito otra cosa
1: Venga, eh, vamos a continuar. Hoy creo que tenemos un poquito de problemas con el Delay. ¿eh? Parece ser que estemos haciendo dos podcasts di distintos. Venga, vamos a continuar lo que decía, con más series. Y quiero hablaros de esta producción que, por cierto, está en, en HBO, en, eh, en la plataforma online, la podéis ver. Y es este Mike Judge eh, Presence Tales from the Tour Bus. Eh, para que no lo sepan, Mike Judge es el creador, si mal no recuerdo, de eh, Babies and Badheads, eh, también King of the Hill o Silicon Valley. Y en esta es un, una cosa muy rara porque nos cuenta pues eh, historias de cantantes de country que normalmente tuvieron una vida así, un, co un poco complicada, mucha fiesta, mucha violencia, muchos tiros en algunos aspectos, pero te la cuenta a través de sus amigos. La gracia de esta serie es que eh, son grabaciones reales, eh, tienes la voz de los protagonistas, eh, pero están dibujados. Y solo al final del episodio ves realmente la cara que tienen. Y entonces te van contando una historia de estos cantantes y entonces a través de la animación vas viendo lo que, es, lo que te están contando. Y la animación... Es relativamente sencilla teniendo en cuenta lo que cuesta animar que, que, que tiene su trabajo pero me refiero a que es una, una animación bastante básica pero que bueno te introduce en la historia y te va contando pues eso las, las barbaridades que, que llegaron a hacer a, a algunos de estos cantantes de, de Country yo de momento me he visto un par de episodios por falta de tiempo no he visto más pero me sorprendió gratamente porque es un producto o, o, original que no había visto antes y que desde aquí me gustaría eh, recomendar eh, totalmente este Mike Judge Presents Tales from the Bas que ya os digo lo tenéis también en HBO la queréis ver. Oye, y voy a seguir viendo hablando yo porque veo que no habéis visto más piloticos y en este caso quiero comentaros Damnation que es una serie, por cierto, que es una coproducción de Netflix con Universal Cable, Cable Productions es decir, que en breve la tendremos por Netflix y bueno, contaros que esto es una serie que actualmente se está emitiendo en USA Network eh, yo iba con un poco de miedo porque USA Network normalmente nos tiene o nos tenía acostumbrados a, a procedimentales eh, bastante básicos pero sí que es verdad que últimamente eh, Adri, están cambiando bastante, ¿no? Porque recuerdo que Mr. Robot también es de ellos.
2: Sí, Mr. Robot. Eh, luego hicieron una... Eh, ay, ¿Cómo se llama? Bueno, está la de Colony, que es, esta solo la veo yo. <ríe> o solo me gusta bien, mí, porque yo recuerdo que vosotros la teníais bastante... Eh, que no os gusta nada, vamos. Luego hicieron una que se llamaba... Mmm, Ay, ¿cómo se llamaba? Se me ha ido de la cabeza. Una de, un, de una pareja que, que se llevaban fatal. Bueno, no, no creo que esto sea muy descriptivo. Pero, <risas> o por ejemplo, de Sinner han hecho ahora también últimamente. Ah, pero
3: De Sinner no es de TNT.
2: De Sinner es de TNT no, sí. ah pues sí es verdad es De Sinner es de TNT, no, estaba yo pensando sí me confundí, se me cruzan las series del rollo no, yo estaba, estaba decía la de Satisfaction la que, la, que, la otra que decía, pero bueno sí es verdad que de Sinner es de TNT pero que últimamente siempre se reservan como un huequecín o dos huequecines para series un poquito más seriadas, series que no sean como siempre se describen en las series de Snow network que son procedimentales de cielo azul pues como que van arriesgando un poquito con cosas a lo mejor de, pues de enganche o sobre todo de que le den algún, un poco de imagen de marca y estas cosas y, y ya no es tan raro, antes sí que era más raro pero ahora mmm, yo la verdad es que no conocía esa de Time Nation, ¿de qué va? Eh,
1: bueno pues la serie, solo he podido ver un episodio de momento y, y la verdad que me gustó mucho y me esperaría que esté entera en Netflix para maratonearla y la serie está, más, está situada en el año en la década de los 1930 en los 30 y sigue a un cura en Iowa, si mal no recuerdo que eh, apoya a unos eh, huelguistas y que se están enfrentando, pues eh, principalmente al, al banquero de, del pueblo y aparte de, de, del gobierno. Eh, empieza así directamente con, con esta eh, pequeña eh, sinopsis, pero luego la cosa se va complicando y la verdad que a mí me tiene totalmente enganchado. Es que no quiero desvelaros mucho porque es de esas en plan thriller que vas descubriendo cosas y, y te vas quedando como. Oh, oh, y cada vez va, va a más. Y ya os digo que te deja con ganas de ver muchos más episodios. Y, y siendo, pues eso, siendo de usanec porque no nos tienen acostumbrados a esto, y hay dinero por en medio, imagino que aquí Netflix se solta mucha pasta porque el piloto está, está muy bien rodado y está muy bien ambientado. Y ya os digo, yo os recomiendo cuando tengas la oportunidad que esté en Netflix de ver esta de Damnation. Bueno, pues creo que hasta aquí los pilotos, porque vosotros no habéis visto más, ¿no? No.
2: Bueno, pero la, hemos, la he puesto en cosas que hemos visto y queremos destacar.
1: Pues nada, vamos a por la sintonía entonces de cosas que, cosas que hemos visto y queremos destacar.
0: Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas
1: que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Pues lo dicho, nos vamos a cosas que hemos visto y queremos eh, destacar, pero antes dejarme que presente a alguien. Hola, Javi El Fresco, ¿qué pasa?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, que te tenemos de, de viaje y no has podido entrar en directo, pero te atrapamos ahora vía móvil para que nos cuentes un poquito cosas que hemos visto y queremos eh, destacar, ¿no, Javi?
0: Sí, bueno, lo que habéis visto vosotros es mucho más de lo que he visto yo, pero bueno, algo sí que habremos coincidido.
1: Pues parece ser que sí, porque, por ejemplo, creo que ya hemos visto todos Stranger Things, y bueno, que nos comente a Alex un poco qué le ha parecido esta segunda temporada.
3: Pues me ha gustado, eh, no diría que más o menos, yo diría que al mismo nivel que la primera, creo que es una evolución bastante interesante de lo que vimos el primer año, y como funcionan sus personajes, me ha entretenido mucho, pero... He tenido un problema con, con Eleven y es que el, para mí ha jugado en contra la sobreexposición de, de, de la actriz en muchos medios, entrevistas, en todos los eh, talk shows americanos. Que cuando he vuelto ahora a la segunda temporada me costaba ver al personaje de Eleven y además casi a la actriz, entre que ya le había crecido un poco el pelo y tal... Entonces, eso ha sido lo único que un poco me ha chirriado, que me costaba ahí entrar en eso. Por lo demás, el resto es secundario muy bien, como han distribuido los personajes me ha parecido un acierto, el tono se mantiene muy bien y, y el misterio, todo esto del upside down, a mí me, me ha gustado. Y en cuanto al polémico episodio 7, pues ya me aburrí como una ostra.
2: A mí me gustó, la verdad. Yo entiendo que es un episodio que queda un poco demasiado descolgado. Eh... Que Pero en pleno
3: clímax además que es... molesta un poco porque si fuese al principio de temporada... Te encaja más, pero ahí en pleno clima será como ahí, no me cortes ahora.
2: A ver, yo el tema es que el capítulo en sí, en aquel momento, me, o sea, en el momento me gustó, porque al final, pues eso, es Eleven, que va en busca un poco de su identidad y aprende cosas, y, y que está en un momento muy difícil de, de, de su vida, como una, o sea, me es que es una preadolescente que pues no sabe gestionar todo lo que le está pasando, y me parece que el capítulo en sí además tiene momentos muy bonitos de conexión con la otra chica y tal pero, pero claro, luego visto en, en, en retrospectiva digamos, te das cuenta de que realmente ese capítulo al final solo queda para eh, pues el momento, ese, ese como flashback que, que hacen al final como de, de enseñanza un poco que le ha hecho la otra chica de, de um, utiliza toda tu ira para, para, para utilizar tus poderes y tal como que ha, ha quedado como una cosa de, de aprendizaje y de aprendizaje con respecto a su, la relación con su con el policía y tal eh, y como que es un capítulo de una hora que con personajes ahí nuevos, que además son todos bastante insoportables y tal eh, que luego no, no continúan, no sirven para nada, entonces como que se queda ya muy aislado, sobre todo en referencia a por dónde lo llevan, porque tiene toda la pinta de que ese personaje ni siquiera va a volver entonces, no lo, bueno, no lo va a saber a saber si siguen sacando más personajes del estilo o yo que sé por dónde tiran en la tercera temporada pero a mí en el momento Sí que me gustó, no sé. Que me gusta mucho, la verdad, el arco que ha tenido y le ven esa temporada, la relación que tiene con el policía, el personaje del policía, me encanta, es uno de mis personajes favoritos, eh, y sobre todo eso, que esta temporada, yo creo que me ha gustado más que la anterior, porque veo mucho mejor el equilibrio entre todos los elementos de la serie, que al final es tu trama eh, principal, horizontal, de misterio, ciencia ficción, que me parece que la han manejado muy bien, muy bien siempre dándote, yendo hacia adelante, y, y siempre acabándote con super cliffhangers y estas cosas, y luego la parte nostálgica por supuesto pero luego también un poquito de desarrollo de personajes, me ha gustado mucho cómo, cómo evoluciona el personaje de Steve también me encantó cómo cogen todo, cómo te presentan el personaje de Bob, el personaje de Sean Astin de... ¿Son Astin? ¿se llama así? Eh, que le presenta como el pardillo el friquillo y tal y luego eh, el papel que tiene en la serie mola un montón cómo tiran un poco de rumba en todos esos prejuicios eh, me gustó mucho la relación bueno el, el, la relación que tiene Steve con el otro chaval con Dustin, eh, bueno, todo, la, todo lo de leve, no sé, como que me parece que hay un montón de personajes que han tenido evoluciones interesantes y que, y que ya son personajes como que tengo cariño y eso pues yo lo aprecio un montón en una serie y al final es que acabo Stranger Things, la acabé, además que es eso, es creo que lo puse en Twitter, que estaba ahí poniendo todos los motivos por los que me había gustado y es como es que es que me da igual, es que la disfruto mogollón, o sea, lo que disfruté el capítulo Jurassic Park no lo sabe nadie, o sea, es que estaba dando palmas con las orejas. <risa>
0: Pues yo me lo estoy pasando muy bien. Eh, debo decir que todavía no lo he acabado porque estoy viendo con mis sobrinos si y lo vemos un capítulo cada noche. Entonces todavía, de hecho ahora tenemos que empezar con el capítulo 7 y bueno, yo estoy en ello. Me lo estoy pasando muy bien, la verdad que es, pero sin, sin, tampoco, eh, sin tampoco decir que es una de las mejores series que haya visto. Sí que es verdad que me entretiene mucho y mis sobrinos la están disfrutando mucho. Para ellos no es una serie de terror, ni mucho menos, y para mí tampoco. De hecho yo lo opino como terror feliz, es decir, sabes muy bien que todo va a acabar perfecto y que es guay y que es entretenido y, y ya está, lo tienes que ver como un entretenimiento. Y como tal pues me parece muy bien. Incluso, pues sí, es verdad, Eleven ya no es eh, la protagonista absoluta que era en la primera temporada, pero también pues eh, esa forma de ver cómo evoluciona, de dónde viene, pues también está muy bien, o sea que yo la verdad lo estoy disfrutando sin, como vuelvo a decir, eh, pensar que es una maravilla y sobredimensionarla como hay mucha gente que lo está diciendo. Ya está, yo me río mucho, la verdad.
1: Muy bien, pues oye, vamos a dejar un poco de lado el tema de Stranger Things y vamos a hablar un poquito de anime, ¿no, Javi? has en la oportunidad de ver un anime llamado Erased, lo he visto yo en Netflix, pero creo que también se titula Desaparecido. Sí, 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 sí. Cuéntanos, que yo también lo he visto. Pues
0: sí, he tenido la oportunidad de ver un, un, un anime que, que está muy bien, que se llama Erased. eh Eraser, si no me equivoco, lo veréis así con ese título en Netflix y uh, en Amazon. Tiene otro título, creo recordar. Ahora no me acuerdo, pero también, eh, también es, es, es un anime que está muy, muy, muy bien. Es uno de los pocos animes que aquello de le puedes recomendar a la gente que no le guste. Eh, pues eh, pues eso, es lo que todo el mundo suele imaginar cuando es un, un anime que es rollo Dragon Ball, es decir de gente volando y tetas y explosiones, o sea que más o menos es una cosa muy chula ¿De qué va? Básicamente es un dibujante de manga Que, que, que viaja en el
1: tiempo, ya está, no digas más Javi, tampoco desveles mucho más porque la gracia es quizá descubrir realmente lo, lo que ocurre en él, yo te doy la razón en esto, a mí es este anime, yo ya sabéis que normalmente no acostumbro a ver anime, me lo recomendó eh, nuestro amigo eh, Roberto Pastor de Café Loco, de Gamers Ocupados, y me dice, posiblemente este te gusta, échale un vistazo. Y me quería poner, pero nunca lo encontraba al momento, hasta que Javi, creo que en el grupo de, de WhatsApp de OTV, comentó el, el anime, me puse con él, y decir que estoy enganchadísimo, me faltan, si mal no recuerdo, dos episodios para acabar y he de decir que me he reído me, me, me he emocionado soltaba alguna lagrimilla incluso tiene una, una trama, un thriller por en medio con unos click hangers en cada capítulo que dice, y necesitas seguir viendo más y, y la verdad que estoy gratamente eh, pues sorprendido y encantado de haber eh, de haberle dado una oportunidad a este anime porque yo reconozco que no soy muy fan de, de la, del anime en estos últimos años y este lo estoy disfrutando pero muchísimo, y encima lo curioso que dices que está en Netflix y también está en Amazon, ¿no, Javi? Sí,
0: sí, sí, correcto. En Amazon está no, con otro nombre, ahora mismo no sé deciros, pero tengo así de memoria no estoy... Me
1: suena a mí que dijiste desaparecido. Sí, pero desaparecido. No me hagas claro. mucho caso tampoco. Sí, sí, sí. 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 Pero vamos, que, que lo recomiendo es aquí, ¿no, Javi?
0: Sí, mucho, muchísimo.
1: Guay, guay. Oye, por cierto, ¿eh, ¿alguna cosita más que quieras destacar?
0: Básicamente que no sé si os pasa a vosotros si estáis al día con The Walking Dead con la otra temporada sí, que ha empezado, sí y, y ostras estoy un poco perplejo porque llevamos ya cuatro capítulos y no sé si renombrarla ahora y llamar en vez de The Walking Dead llamarla disparos y disparates sí. porque no entiendo nada <risa> <risa> es que cada vez más absurdo <risa> No entiendo, de
1: verdad. Sí, sí me, me está costando mucho. ¿eh? No, no sé si es que eh, al final se va a ir atando todo y entenderemos el, lo que realmente está pasando, pero ahora mismo yo estoy un poco desubicado con esta última temporada. Solo veo que tiros y más tiros y sí que es verdad que el cuarto episodio quizá eh, tiene más trasfondo, está un poco mejor que los tres anteriores, pero eh, en estos primeros episodios se me está haciendo un poco cuesta arriba esta temporada de, de, de Walking Dead y viendo tu, tu comentario veo que no soy el único que opina lo lo mismo.
0: Vale, pues eso ya es todo para mí, porque no, no veo más cosas.
1: Muy bien, pues te vamos a colgar directamente, si lo ves <risa> conveniente.
0: Pues muy bien, pues vale. Yo que estoy aquí en el campo y sí, tampoco sí. tengo para más. Vale. O sea voy a dar paseos, veo las ovejas y esas cosas, entonces. Pero son ovejas 3D, o sea, que las puedes ahí ver, están así como muy
2: 4K todo.
1: Hola, eh, señor que va a haber ovejas! Eh, nos oímos y nos vemos en breve. Cuídate mucho. Venga, Venga luego. hasta luego. Bueno, pues... Eh, Adiós,
2: Javi. Eh, hasta luego.
1: Qué bonito delay. Ya le colgaba hace rato, ¿no? no os preocupéis. <ríe> nos está costando la grabación de hoy, eh, Con tanto delay. Luego me voy a reír mucho haciendo el montaje. Oye, Adri, cuéntane, cuéntanos cosas eh, que quieres sacar. Por cierto, creo que tenemos algo que hemos visto en común tuyo, ¿no? Este man. Future Men.
2: Future eh... Men... Que está ahora en HBO España, pero la producción Si no Voy Mal Hulu. es
1: Hulu Sí, es de Hulu sí. Sí.
2: Es Hulu que la ha puesto toda, toda entera el mismo día que eso, la verdad es que Hulu suele emitir las cosas semana a semana Pero con esta ha puesto todos los capítulos y, y nada, es una serie, es una comedia de ciencia ficción de media hora que, bueno, pues está, está detrás, se rollen. Bueno, es que no quiero decir se rollen porque realmente son los productores y bla, pero los protagonistas son George Hatcherstone y Elisa Coupe y. Derek Wilson creo que se llama el que hace del otro protagonista y, y básicamente la trama es que Josh Hutcheston hace de un pues bueno de un conserje que trabaja ahí en un laboratorio eh, bueno, conserje eh, básicamente limpiando los baños es lo que hace, y, pero está súper mega enganchado a un a un juego de ordenador así de estos de, pues bueno, futuristas eh, que matas, te cargas a muchos bichos y cosas y y es el único que lo ves en el primer capítulo que ha llegado muy lejos en ese programa, pues en ese juego, porque al parecer es súper mega difícil. Y, y lo único que el, el único propósito de su vida o lo que puede conseguir en su vida es pasárselo. Y entonces. Eh, lo que pasa es que eh, aparecen, eh, justo cuando se lo pasa, aparecen como que saliendo del juego eh, los otros dos protagonistas, que son dos personajes del juego, y le dicen que realmente ese juego es como una especie de entrenamiento virtual que, utilizaba, que utilizan en 2100, no sé cuánto, o sea, en el futuro eh, lejano para encontrar al elegido que les ayude a cargarse a los bionics, creo que les llamaba, como a los villanos del juego eh, que son los que están ahora pues, de desolando la Tierra y la Tierra está en un posapocalipsis y tal y tienen una misión junto con este elegido de ir a un punto concreto del tiempo a, a intentar evitar que pues, un señor eh, invente no sé qué, que será lo que, lo que haga que la Tierra se eche a perder en el futuro y básicamente bueno es que es una comedia muy consciente de que, es, eh, de que tira de un montón de referencias de, de historias, de películas de, de literatura, de todo de ciencia ficción, de hecho está eh, poniéndolo, o sea, hablando de ello constantemente y, y es, una, es una mezcla de un montón de cosas eh, muy divertida la verdad, me ha parecido, el primero me ha parecido Bastante cachondo, pero es que ya el segundo, que, que hacen el viaje temporal y van a los 60, y me, me parece genial cómo tienen un equilibrio entre todo el humor y las coñas así las referencias más frikis eh, la parte un poco el contraste que hacen los dos personajes que vienen del futuro que son elisa coupe y Derek Wilson que se lo toman todo súper en serio porque claro para ellos es en serio y el otro es como pero vamos a ver que esto no es un videojuego y como que hacen un, el humor que viene de ahí también funciona muy bien también tienen un montón de pullitas obviamente al ir a los 60 y ahí van a una fiesta con, que es, son, es una fiesta de una parte como de la comunidad afroamericana de, de la universidad a la que van y, y hacen como muchas pollitas con el tema de cómo está ahora la situación racial en Estados Unidos eh, como que no, no pierden, o oh, pollitas con Bill Cosby, por supuesto todas las referencias, cada vez que alguien hace una sugerencia de que algo ha cambiado en el tiempo ponen el del de, de, de Rés al futuro tiene como un montón de detallitos que funcionan todos muy bien, te está todo el tiempo bombardeando con cosas que te hacen gracia y se pasan los capítulos que duran media hora o así, súper rápido, yo me, la empecé ayer y me vi tres así de tirón, en plan, y no seguimos porque Robert tenía que irse a la cama, pero vamos, que si no me hubiese visto tranquilamente otros tres y me habrían entrado súper bien. Pero no sé, como que no me esperaba, me esperaba que iba a ser una chorrada, y a ver, una chorrada es, pero, pero es una chorrada que está bien hecha. Es
1: una chorrada que tiene algo. Yo solo vi el sí. primero, pero me pasó volando eh, y me lo pasé bomba. No sabía muy bien ni lo que iba a ver, pero digo, bueno, a, a ver qué me encuentro. Y gratamente sorprendido, me, me gustó mucho, me lo pasé muy bien, con ganas de ver más. Por falta de tiempo, eh, al final no, no pude ver más, pero tiene pinta que este fin de semana, si no me acabo la serie entera, poco me va a faltar.
2: Sí, son muy poco, son diez capítulos de media hora, eso se ve muy rápido. Pero digamos un poco por poner por, eh, por un ejemplo... Me recuerda un poco, aunque en realidad no se parecen, pero me recuerda un poco a la de... esta con el Aya Wood de Netflix, ¿cómo se llama? Eh, eh, Dick Genly. Dick esto. Que es esta una serie, que, o sea, esa, esa también es como muy alocada, de ficción, eh, de humor y tal, capítulos cortitos, que tiene un montón de elementos... Que, que podría ser un circo y podría eh, funcionar fatal y podría eso ser un desastre. Y, pero dear gently no lo es, no lo era, a mí me gustó mucho y creo que eso, corrían todo el tiempo el riesgo de que, de que se les fuera de las manos y siempre lo mantenían bien. Y con Future Man me parece que pasa un poco igual, que tienen un montón de elementos ahí y un montón de cosas, están constantemente eh, haciendo humor de todo tipo y... Y, y, y perfectamente podría irse de las manos pero no, lo controla, está todo como muy bien llevado y muy bien equilibrado y me sorprende así que yo la recomiendo, está eso están bien en Xavier España y, y yo creo que también como tú Jordi en cuanto este fin de semana, en cuanto nos sentemos los dos delante de la tele van a caer vamos
1: Es serie de sofá y mantita y, y, y maratón esta jaja
2: ja, ja. Sí, sí
1: Oye, pues eh, vaya, ahora me arrepiento de haber colgado ya a Javi el fresco porque Alex nos va a hablar de Agost Sto Story y hubiera, hubiera <risa> estado bien que estuviera estado Javi, se me ha olvidado. <risa> Cuéntanos, que parece que tú eres del Team Adri, ¿no, Alex?
3: A ver, si sí, yo tenía ya la curiosidad, porque es eso, Javi la odió, Adri la amó y dije, bueno, a ver a ver qué es esto. Y luego estuve cuando se estrena ahora en España, empezaron eh, a, empezar a llegar críticas y la verdad que la ponían muy bien. Dije, bueno, pues vamos a ver. Y tenía una tarde ahí que estaba la niña con los abuelos, yo no tenía sueño y dije, es el momento perfecto para ver una peli así un poco lenta. Y nada, me alucinó. Creo que, bueno, suscribir un poco lo que dijo Adri en el especial de Sitches, que es una peli que te cala hondo. Eh, quizás a mí lo que más me, quizás me impresiona de la peli es un poco el emocionalmente lo destrozado que te deja. A, a, eh, si conectas con ella... Como realmente está hablando una historia eh, apela, pues es un poco a, a lo que es los eh, es sobre la muerte, la pérdida, la soledad, pues obviamente no es un trago fácil, pero además lo hace de una manera muy sensitiva a través de los silencios, el, el buen uso de la música, los planos muy estáticos, eh, está, no sé, es una de estas películas que yo creo que ganan mucho más eh, que, que que no se pueden tanto describir porque en sí misma, pues eso es un, un, una, pareja de las, de una pareja en la que él muere, él fallece y vuelve como fantasma literalmente con su sábana y los dos agujeros. Y contado así, cuando incluso se le contaba alguien me decía, ah, como Ghost, digo, pues no, no es como Ghost. Ah, pero... Claro, es verdad podría ser, es decir, él, él vuelve a la casa en la que está ella, pero es con un acercamiento completamente diferente y entonces yo eso, la recomiendo no es una película fácil, no es una película para todo el mundo hay que tener un poco de, quizás un poco de paciencia y sobre todo dejarse llevar eh, emocionalmente por, por lo que vas viendo por si te dejas llevar eso, de repente te arrastra y cuando acaba la peli eh, yo lo dije un poco, porque que lo puse en Twitter era como ahora solo me apetece ir y darle un brazo a Carlos así que no, <risa> te deja bastante tocado, pero para mí directamente de lo mejor que he visto que he visto este año ya que estoy hablando de Ghost Story, digo, ah, pues voy a aprovechar y voy a hablar un poco de cine, como yo hacía en OTV hace un par de temporadas y tal. De hecho, yo he en oh OTV God. para hablar de cine.
2: This is happening. Y... Es verdad que fuiste reclutado para eso. <risa>
3: Totalmente. Lo que pasa es que es verdad que tiene épocas en las que he visto menos cine, pero últimamente, cuando me he comprado una tele así un poco grande, pues he aprovechado a volver a ver, a ver cine en casa, porque ahora con la niña no puedo ir tanto a, a las salas. Y me he puesto al día con unas cuantas películas que tenía pendiente y entre ellas que quería comentar algunas de ellas son por ejemplo Atomic Blonde que es esta película de acción protagonizada por Charlize Theron que es una especie de de Bourne, o de Jason, uy, Jason de James Bond eh, femenino que recomiendo mucho porque tiene es de estas películas de acción que de repente decide el director mira voy a no bueno, voy a usar esa expresión voy a mostrar que puedo hacer esto y, y, y se marca un plano secuencia de 7 minutos eh, increíble eh, que además luego, recuerdo que acabó la peli y lo primero que hice fue a los extras a ver cómo habían rodado eso y nada, es, es una peli de espías en la que la protagonista es Charlize Theron que ya Mad Max nos demostró que puede llevar perfectamente una película de acción y aquí lo corrobora de nuevo también vi Your Name, eh, esta película de animación que en Japón se convirtió en la más taquillera de, de allí. Eh, es un di El director, reconozco, que nunca me había gustado. Todo lo que había visto de él me parecía súper moña, súper lento insoportable. Y aquí en este caso, ¿no?
2: Cuánto odio para Makoto. Eh,
3: se lo merecía hasta entonces. De <risas> eh, Your Name a decir que me, me llamó la atención que la peli eh, me sorprendió... Eh, porque pensaba que iba a ir para un lado y de repente iba para otro. Pensaba que iba a ocurrir una cosa y de repente ocurría otra. Entonces no me esperaba sorprendiéndome con el tipo de película que era. Eh, obviamente en eso nunca falla el director, eh, visualmente es la leche. Pero luego, mmm, he de decir que me gustó bastante. Eh, luego también comentar una que, que creo fue del Sitches este, ¿no? Del anterior Colossal, de Vigalondo, que la tenía, la tenía pendiente... De
2: que va, de siches anterior no. Lo que pasa es que se vio en San Sebastián.
3: No, Colosal ¿no? sí, no. Sí, de este no, es del anterior Sí, Estuvo,
2: ¿estuvo el anterior Siches también.
3: Sí, es del anterior. Y pues que me la tipo. perdí como siempre. Eh, dice. Bueno, que vi Colosal. Y he de decir que es una peli que, en cuanto a su discurso, me pareció muy interesante, pero me aburrió un poco. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. Te, eso te cuento, Mari. Eh, me, me aburrió un poquillo. Me parecía muy, muy interesante lo que contaba, pero no sé, quizás... Después a lo mejor también la vi después de haber hago esa story a lo mejor estaba emocionalmente agotado <risa> y no fui capaz de involucrarme con eso. Así que luego me puse Starship Troopers y la disfruté como un enano. Eh, esa peli de los 90 que es... Eh, yo la había visto hace muchos años y, y la recordaba más serie. Cuando la he vuelto a ver ahora he visto que es un cachonde, es el cachondeo padre. Es divertida como pocas... Y luego, curiosamente, les sostienen los efectos especiales se mantienen muy bien para ser de la época en la que es. Así que, bueno, esas son un poquito las últimas películas que he visto. Y, y así, mira, ala, cine, no TV.
1: <risa> Venga, Adri, cuéntanos tú alguna cosita que quieras destacar.
2: Pues más cositas que quiera destacar. Eh, por ejemplo, est estuve viendo... Eh, bueno, es que, claro, tengo un montón de cosas pendientes de de los meses de verano que no hemos hecho podcast pero bueno, esta es más reciente es una comedia adulta de animación de Netflix que se llama Big Mouth y y bueno eh, es una serie o sea, es un... <risas> Es, es la historia, básicamente, es un poco el día a día de un grupo de preadolescentes y cómo se manejan con, con el paso a la, básicamente con la pubertad, porque bueno, pues empiezan a tener sus primeras poluciones nocturnas, sus primeras reglas, eh, pues empiezan, a, empiezan a tener que, este monstruo hormonal ahí, que además en la serie se representa como un monstruo de verdad, y una, un monstruo y una monstrua, eh, que es un poco, son los que hablan, interactúan mucho con los chavalines y y, y les provocan, y está ahí un momento súper gracioso que, que con la monstrua claro, yo me siento más, más identificada con, con la parte de cuando, cuando hablan con, de las niñas y tal, eh, de cuando le viene la regla y eso que es divertidísimo en el segundo capítulo, pero no quiero desvelar los chistes porque iba a contarlo entero y no lo voy a hacer pero... Es una serie que me ha sorprendido mogollón porque es, es la, la típica que tú ves que parece que va a ser como pues muy exagerada, como muy alocada y tal, y lo es, pero me parece porque es muy bestia, es muy explícita, pero por otro lado yo la estaba viendo y digo yo no he visto jamás una serie así sobre la pubertad que te lo muestran todas las cosas de forma muy asquerosa, muy humillante. Es muy humillante cuando te viene la regla por primera vez y tienes ahí la mancha de sangre y todo el mundo te ve. Entonces Y eso, este, eso son temas tan tabú. Y bueno y los y los chicos, porque bueno, la, en, en realidad diría que la serie es 70% sobre los chavales y, se, y 30% sobre las chicas, que aunque tiene guionistas mujeres en, en la plantilla... Eh, eh, realmente pues los dos creadores son hombres y están como, os lo han dicho, que su, está basado en su juventud y en su amistad desde que eran muy pequeños y tal, y se nota, pues bueno, pues obviamente lo cuentan más desde el punto de vista de ellos que es el que conocen, pero pero que en general todo, o sea, cómo, cómo muestra toda esa, toda esa todos esos momentos tan complicados que de repente pues te pasan un montón de cosas a tu cuerpo y te pasan un montón de cosas a tus, a, a tus hormonas y a lo que tú sientes y a lo que tal y, y no sabes cómo gestionarlo y siempre lo hemos visto de forma como muy light, es algo que no, pues pues bueno, sí, el, que de repente pues los tíos están ahí obsesionados con masturbarse y el porno y todas esas cosas, pero este es, me gusta porque es que es muy bestia, es muy todo muy humillante todo el rato para los chavales y mmm, y, y en fin no sé yo la recomiendo un montón porque se ve muy bien es muy divertida eh, está llena de metasfers eh, internas que, que como que te hacen cómplice con la serie eh, luego tiene el capítulo 8 es maravilloso que hay ahí un bueno ahí es un todo el capítulo como muy discurso al, a, con el tema de la violación pero sobre todo de, del consentimiento de las de la diferencia que hay de la un poco de cómo aprenden desde pequeño la, la gente joven eh, los límites del consentimiento y qué es el consentimiento y todo esto, y lo, lo, lo tratan súper bien de forma muy, muy natural y sin querer dar lecciones a nadie pero dice las cosas muy claras y está súper bien ese capítulo, pero vamos que Además en el último capítulo dicen, jolín, vaya serie que hemos hecho, eh, menos mal que no la han dejado hacer en animación porque esto en imagen real con estos niños casi lo podían considerar pornografía y es verdad que si no la hacen en animación esta serie no la podrían hacer jamás y yo de verdad la recomiendo mucho porque estoy segura de que os vais a sentir muy identificados e identificadas eh, con todos los calvarios que pasan estos chavales.
1: Yo vi el, el piloto, el primer episodio, me llamó mucho la atención, tiene razón que me sentí identificado en algunas de las cosas que ocurren en ese episodio y dije necesito dosificarla porque es como volver un poco atrás a mi adolescencia y rememorar algún que otro trauma y digo bueno poco a poco eh, he, he de ir viéndola y la tengo en la lista de pendientes, lo que pasa es que a veces la falta de tiempo pero sé que es una de esas que, que no quiero perderme y tarde o temprano me pondré de nuevo con, con ella. Oye, eh, rápidamente, dejarme recomendar a mí Norsemen, que es una serie que está en Netflix, eh, que me ha llamado... No te inventes series. Sí, sí, está, está. Es, es una producción un poco rara, porque es una serie eh, noruega, pero rodada en inglés. Pero claro, con actores no noruegos, con ese acento, eh, eh, ese inglés, pero con acento noruego. Sí que muy acorde porque es una serie de vikingos. Es una comedia de episodios de unos 25 minutos media hora eh, sobre los vikingos. Me he visto tres episodios de momento. Y me está gustando más que nada por lo distinto que es el, el producto, por lo original que es, el hecho de eso, pues que sean actores noruegos hablando en, en inglés. Y bueno, argumentalmente también me río con, con ella. Y bueno, pues desde aquí quería recomendaros esta serie esta producción de Netflix eh, llamada Norsemen. Eh, que bueno, eh, yo le daría una oportunidad al veros. Al menos miraros el primer episodio para que veáis, pues es un producto distinto a lo que estamos acostumbrados a. A ver y venga vamos por ti Alex qué más quieres comentarnos
3: pues yo vengo a hablar de, del fenómeno del año
2: <risa> bueno <risa> no voy, a si que... voy a silenciar este momento como en mi Twitter <risa> <Hater>. <risa>
3: Nah, no, eh, Vengo a hablar de, de OT 2017, que es el famoso Operación Triunfo que ha regresado este año. Y sobre todo quería destacarlo, no tanto porque esté horriblemente enganchado y no vea series porque solo veo OT, sino porque me, me gusta, me ha llamado mucho la atención la forma de emisión que han empleado para hacer esta edición. Eh, por un lado se nota eh, bueno, han escogido un casting muy joven, eh, en general no, no supera los 25 años ninguno, esto uno nada más. Y... Conocen a su público y más allá de la gala semanal, la típica gala que parece de hace 15 años, que dura tres horas, que empieza a las diez y media, que acaba a las una y media, y además tres horas sin anuncios, que es bastante pesada, el resto de la emisión de programa es realmente por YouTube. Se han visto que pues eso que su audiencia era, por pues lo que hemos dicho antes, una audiencia millennial, que ya no se sienta al sofá a ver la tele, y han enfocado todos los contenidos a través del canal de YouTube. En YouTube puedes seguir eh, desde el canal en directo simplemente, pues eso, el streaming en directo, pero luego están ahí los resúmenes diarios, te los cuelgan directamente en YouTube. Ahora se ve como han empezado a tener un propio éxito, pero también lo emiten en clan, pero vamos, que estaba enfocado únicamente para consumo digital. Eh, puedes seguir las clases, puedes ver... Eh, te van recopilando ellos, por ejemplo, cuando hacen los ensayos de las canciones para las galas, te recopilan pues esa hora de ensayos para que tú puedas verlas todas seguidas. Es decir, han enfocado mucho lo que es la edición, en que tú puedes hacer un seguimiento bastante interactivo y sobre todo eso... Eh, completamente moderno, lo cual eh, contrasta mucho con luego eh, lo que te encuentras en la gala de la tele, porque ya digo, la gala de la tele eh, no puede ser más antigua, los estilismos la, las realizaciones es como bueno, solo ocurre en la visión española, este tipo de programas es pésima eh, y ahí te encuentras como de repente algo muy antiguo y luego eh, ves que eh, está muy enfocado de una forma muy moderna, así que me parece bastante curioso eh, pues eso, la forma en que lo están realizando, luego añadir que han sabido han tenido mucha bueno suerte y han sabido escoger un casting bueno este año no tanto ya porque canten mejor o peor sino porque han, <risa> no al final un reality ya sabemos lo que es son las personalidades que traen y han conseguido reunir a gente para traer un, un poco el espíritu que tenía T1 de un grupo de gente que en el fondo todos se llevan bien todos te caen bien y, y realmente casi no quieres que expulsen a nadie porque al final es todo gente que últimamente acostumbrados también a los realities, en los que lo que parece buscarse siempre, bueno, lo que buscas es el conflicto, los enfrentamientos o tal, aquí han cogido gente joven, bastante además, que es algo que también se, se está destacando en varios artículos y tal, gente muy abierta, eh, bastante en la medida de lo que es pues concienciado con temas de feminismos, de... Pues, pues eso, de sexualidad y demás y, y eso, les ha salido eh, un casting muy majo, una edición que puede seguir de una forma bastante moderna y luego su punto negativo eh, vuelvo a decir, es eso, es tener que ver la gala semanal que, que es un poco sufrimiento así ¿Por que qué nada. no? Porque,
2: porque no saben cantar, entonces
3: No, 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 qué va eh, pues a ver, también los hay que cantar mejor los hay que cantar peor y, y luego, que narices que están aprendiendo que... Pero vamos, que... A ver, Adri, que tú te veías American Idol y... Perdona,
2: American Idol sabía cantar por lo menos el 80%. Yo cuando no, veo realities que con gente que canta, tiene que saber que... Pero vamos, si es por meterme contigo.
3: No, pero que vamos, que... Bueno, también que tela el sonido de que se gastan aquí en las galas. Eh, pero vamos, ¿qué es eso, que sobre todo lo destacaba porque me parece una que por un lado eh, ha modernizado mucho el formato, pero luego por otro lado eh, el quizás lo que es en televisión donde podría reflejarse ese punto más moderno del formato se pierde por completo. Pero bueno, pues nada, era
1: eso. Muy bien, pues vamos contigo, Adri.
2: Eh, más cosas yo. Pues mira, ya que estaba hablando de Realities Alex, quiero hablar de la temporada 16 de Project Runway, que justo he visto hoy el último capítulo y vamos la final. Y no me, eh, no me avergüenzo de decir que uno de los momentos más felices de mi semana televisiva era cuando los viernes tengo mi capitulito de Project Runway y me siento a comer viendo Project Runway porque es que he disfrutado esta temporada como pocas, porque se ha juntado, pues un poco lo que, lo que ha comentado Aldes con respecto a OT, a OT eh, se ha juntado también en Project, en esta temporada Project Runway y es que tenían, eh, por un lado un casting cast muy bueno desde el principio casi todos eran, me han parecido que eran buenos diseñadores, casi todos los, eh, las pasarelas que hacían, que hacen siempre al final del programa y y tal eh, eran interesantes de ver eh, las personalidades como que te llamaban la atención ha tenido ahí un poquito de es un momentillo ahí de drama y vamos que los el, el capítulo del día a día genial luego ha tenido además este año han, han añadido una novedad y es que han metido eh, las, las modelos son todas de tallas de, de, pues de desde la 1 hasta la 20 que es bueno las americanas que un poco sería como desde la 36 hasta la 52 pues han metido modelos de todas las tallas de de todos los mm, tipos de piel y de todos los tipos, de, to de todos los orígenes y de todos, de todo. Y es, ha estado muy bien eh, también en ese sentido. Eh, y no sé, en fin, eh, 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 me pasa pocas veces o me ha pasado más pocas veces con Project Runway que de llegar cuando todavía quedan seis o siete personas y decir jolín, pues es que me, da, me daría pena si, con que se, vamos, que se fuese cualquiera de los que están porque todos los los mmm, concursantes me gustaban mucho, así que si mmm, tenéis que tenéis ahí la duda de poneros con Project Runway y tal y no sabéis con cuál temporada empezar esta es muy buena porque, mmm, vamos, ha sido una de mis favoritas sin duda. Tú, Alex, todavía no estás al día, ¿no?
3: No, es que, ya digo, solo veo, te.
1: <risa> bueno, pues, ¿quieres destacar alguna cosita más, Alex?
3: Sí. Eh, venga, Uf, así... tenemos
2: aquí el guión, que todavía nos queda la mitad.
3: <risa> no, no, voy a ir rápido, porque son cosas que han regresado, simplemente. Por un lado, ha regresado Lady Dynamite, esa comedia que a mí me encantó, pero que de este, en este podcast no erais muy fans, eh, Blame on You. Eh, ha regresado igual que se fue, eh, pues que ves un capítulo y dices, ¿pero qué coño acabo de ver? Pero muy divertida, así que en eso, bien. Luego también esta segunda temporada de The Exorcist, esa serie con la que Adri me inventándose su renovación.
2: No se te va a olvidar jamás, ¿eh? <risa>
3: Luego iba ilusionado a comprobarlo y veía que no, pero bueno, al final la renovaron. Y he de decir que tenía un poco de miedo porque, a ver, al final eh, pues eh, los exorcismos son los exorcismos. Y dices, bueno, a ver si la segunda temporada no volvemos a, a no se repite o vuelve a ser muy parecida. Y no, han sabido darle una vuelta a la trama. A, eh, por un lado, evolucionar lo, lo que viene a ser esa trama horizontal que ya tenía la serie. Y por otro, el caso de posesión es, es diferente y muy bien planteado y muy contento con la segunda temporada. También de regreso, Shannara Kronik, las crónicas de Sanara ha regresado pues bueno, como se fue, es decir, en Malilla, eh, pero se deja ver. Y lo mejor de ello es Ivana Vaquero. Y por último, de regresos, Mam. Eh, la serie de Alison Janey y, y, y Ana Faris pues ha regresado pues, tan divertida como se fue. Así que yo creo que es una de esas comedias que eh, que yo creo que la, pues, la llevo viendo desde la primera temporada y, y que es eh, muy estable. Es decir, sabes lo que te lo va a dar y te lo, te lo da siempre. No, no, no recuerdo si haya tenido una temporada más floja o una más fuerte. no Creo que es bastante estable y bastante divertida. Así que contento con ella.
1: Muy bien, pues eh, Adri, acabamos contigo. ¿Qué quieres destacar?
2: Pues mira, antes, como tengo más cosas, pero son cosas que están en emisión o tal, sobre todo quiero destacar, antes de que, se, que pase más tiempo... La cuarta temporada de Boyas, Hor Boyas Horseman, que nos pilló justo en el parón del podcast... Eh... De hecho, yo me vi, a parte de la temporada, yo creo, todos los últimos tres o cuatro en el tren de ida a San Sebastián, al festival, y me pasó esto que comentábamos antes, que estaba un poco compungida y estaba ahí en el tren, y menos mal que ahí eh, estaba en el vagón silencio y nadie te está prestando atención ni nada, pero yo estaba ahí como, ay Dios mío, qué pesar más grande me está entrando. Pero eso, que ha sido una temporada que si ya voy a Horseman, eh, la verdad es que ya con la tercera se consagró para mí como una de las mejores series actuales sobre todo lo que es que está escrita eh, impecablemente los personajes sobre todo el personaje principal es que es súper complejo pero bueno pues, todos todos son tienen ahí sus puntillos tal y al final es una serie de animación con por supuesto con toda la parte de meta de Hollywood que es un plus para mí pero que es pues bueno pues es un mundo muy real con un montón de animales y un montón de cosas y un montón de bromas en ese sentido pero que que todos los o sea que que tiene un discurso sobre un poco el sobre la vida no sobre, sobre es que no sé cómo decirlo sobre todo lo que sentimos cuando ya estamos en pues ya alcanzamos cierto nivel de madurez y ya te empiezas a plantear eh, pues si esta si estás tu vida y esta va a ser tu vida para el resto de tus días y cómo quieres que sea y cómo son tus relaciones y cómo es tu, tu carrera pues todo este y es todo esto está eh, salpicado en todos los personajes de Bojack y es, es algo que ha habido que ha, ha ido evolucionando con todas las temporadas y en la cuarta ya ha sido como el top total eh, para mí porque bueno pues obviamente también es que Boya Horman está, está en el como en el subsuelo, de 6 metros de lodo y debajo él en cuanto a su depresión eh, pero porque es que es una serie muy directa que está, que es, pues eso es, es, describe muy bien todas esas emociones de los diferentes personajes de los diferentes eh, estadios en los que están sus vidas y me parece tremendamente empática cuando realmente, eh, pues eso, son personajes que son, pues son, no, no son fáciles de conectar con ellos porque son personajes difíciles, es un entorno como, no sé, que a veces tienen un humor como muy tontorrón pero luego de repente te da toda la hostia y dices, pero no, esto no me lo esperabas. O sea, es una serie que te está sorprendiendo todo el rato en ese sentido y yo la disfruto un montón y, y es de las series que más me hacen sentir cosas. Que, joder, que es una serie de animación sobre un caballo o el sea, que, que a veces lo pienso y digo madre mía, estoy aquí con todos los feels a flor de piel y, y están aquí haciendo una broma con el, la ballena que presenta las noticias, entonces no sé eh, yo voy ya que es una de mis series favoritas actualmente sin ninguna duda
3: me voy a decir que me da rabia porque yo lo he intentado, llegué hasta el séptimo de la primera temporada y no conseguí entrar en la serie y me da rabia porque a toda la gente que, que la sigue habla como tú de ella pero supongo que hay cosas en las que entras otras en las sí, que no y no, no, no. No, no fui capaz, lo intenté no entraste,
2: ¿eh? a lo mejor, pues yo creo que también es una serie como muchas que te tiene que pillar a lo mejor en un momento o que, eh, pues eso sí que con, si no conecta yo entiendo que, que puede resultar antipática y bueno, sí, y eso y luego, eh, así de las cosas que tenía por comentar, a ver que he hecho una lista, una vista... Sí, bueno, pues solo voy a comentar un par. Una rápido, que ya la hablamos en, la en el capítulo anterior, que es Star Trek Discovery, que me, eh, pues hablamos de ella y tal, y yo solo había visto tres o cuatro capítulos y me he puesto al día eh, con los nueve que, que tienen la primera bueno, esta primera mitad de la temporada, que ahora ya hay parón, el parón de Navidad... Y tengo que decir que bueno me sigue pareciendo bastante irregular, tiene capítulos eh, que son que despuntan un poquito y tal, y sobre todo eh, que tiene personajes que sí que me gustan y son los que me acaban enganchando un poquito más, no la protagonista, aclarémoslo, pero aunque tiene muchos fallos de cómo les han llevado la, la relación que tiene ella con el otro chico que aparece, que tampoco quiero dar muchos detalles, pero... Me, ha, me gustó mucho el último capítulo de la tempo, de, de, antes del parón este y me gusta sobre todo por lo que abre... Porque se, está claro que se quieren ventilar la coñazo trama de los Klingon y quieren abrir un poquito a cosas un poco más de ciencia ficción y cosas más de explorar el universo y cosas más de, pues bueno, cosas que promete un poco más el punto de partida de Star Trek Discovery y cosas que me resuenan un poquito a Fringe, cosas que como que ya me llaman la atención. Así que me ha dejado un poquito con ganas de seguir. ¿Tú, Jordi, te has puesto al día? Eh,
1: no, sigo donde me, no. me quedé. Es que me da pena bueno, pues, ponerme con ella. Sé que debo, ya... pero es que me da Pereza, porque los tres primeros me costaron un pelín. Entonces sé que en algún momento a ver, me es pondré... que los,
2: dos, los dos primeros en concreto sí. eran, eran bastante rollo. M Pero mia... luego, aunque se tenga capítulos mejores y peores, yo creo que te va a gustar, ¿eh? que, porque luego se ve bien. En realidad, los capítulos se ven bien.
1: Que desaparezca, que vaya desapareciendo la trama de, de los de estos. Se me ha olvidado ahora el nombre de, de, de los, los Klingons, enemigos, de sí. eso de los Klingons. Eh, son puntos a su favor. Pues la verdad, es que cada vez que sale mm. una escena de Klingons, se ha quedado. Maurro. Por favor, avanzar, sí, sí. Yo avanzar. Creo que ellos mismos... Sí. Y quizás han dado cuenta sí, ellos mismos. Sí. Yo que, creo que ellos mismos que han dado no cuenta. Hmm. Y bueno, supongo que en algún es momento, que
2: es un bajonaco.
1: ahora que se acerca Navidad y supuestamente tenemos más tiempo, me pondré con, con ella, y, y a ver hmm. si, si me pongo al día. Bueno, que me acabo de dar cuenta con que tengo a, Uf, casi un mes tiempo. para Navidad todavía. <ríe> me estoy disparando. Supongo que antes de, de Navidad me no habrá tiempo de, un de verla. De Dios, no quiero ni, ni saberlo. Adri, ¿alguna cosita más a destacar?
2: Sí, solo quería destacar una otra que, que ya se ha emitido entera, que es Channel cero, la temporada 2, que está en HBO también. Y y bueno, yo la primera temporada de Channel Zero que la comentamos aquí que, que bueno, a mí sí que me gustó, creo que va de más a menos es una o sea, estaba bien me parecía buen terror tenía un montón de referencias me recordaba mucho a Stephen King, era muy it, la verdad, la temporada y bueno, y ciertas cosas y tal no me fascinó, pero bueno, se, ve se veía bien, pero la segunda temporada la verdad es que me ha gustado un montón tiene mucho regusto a Black Mirror, tiene también bastante regusto sobre todo visualmente como plantea la puesta en escena de, de los momentos así de más tensión a It Follows y vamos no lo esconde en ningún momento que, que tiene esa referencia recuerda constantemente a It Follows eh, que bueno está, este, está es completamente independiente la primera temporada es una antología la hecha en el siro así que se, la podéis ver si no habéis visto la primera y la historia es de unos chavales que se enteran que, que bueno hay una casa misteriosa que va apareciendo por diferentes lugares del mundo y justo coincide que aparecía cerca de donde viven ellos entonces bueno, es una casa en la que entras y juega con tu serie, una como una casa del terror eh, muy pro y pues lo típico en esta pasa con, con estas, estas eh, eh, cosas de terror protagonizadas por adolescentes que van todos ahí en plan la 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 vamos a ver si nos matan y cosas y entonces entran en la casa y a partir de ahí pues bueno pues pasan muchas cosas es una serie de terror psicológico y aunque no es aunque es un poco bueno no es que, no es que sea irregular porque todos los capítulos se ven muy bien pero la forma en la que lleva la la trama, hay veces en las que me convence más y me convence menos, pero me ha parecido muy interesante en general de principio a fin me ha mantenido, los dos primeros capítulos me parecen maravillosos me ha mantenido muy interesada en todo momento eh... Me parece que es un, me, me ha resultado como un terror fresco, como un terror joven, como pues es un poco como pues en su momento cuando it follows que decías, joder pues esto me parece un paso más, no es como eh, una, una nueva formas visuales de contar cosas, una, otra forma de afrontar eh, yo qué sé, como como cuestiones a los jóvenes que aquí son adolescentes y no son estúpidos, lo cual es muy de agradecer, eh, no sé que tiene un montón de elementos que me resultan muy frescos y, y me ha gustado la temporada y además que son seis capítulos y se ve se ve muy bien bien, se ven nada.
1: Bueno, pues yo creo que va siendo hora ya de despedirnos, así que recibir un cordial saludo de quien nos acompañó. Por aquí tuvimos a Adri, a ver qué tal el delay. Adiós, Adri.
2: Adiós.
1: Efectivamente hay delay. Vamos a ver con Alex. Alex, adiós.
3: <risa> adiós, me voy a ver el pase de micros de OT.
1: <risa> muy bien recibo un cordial saludo de quien nos acompañó también Javier Fresco que lo hemos tenido puntualmente por teléfono y de quien nos habla con vosotros el señor mirindo hasta luego
3: adiós hasta luego o Televisión Podcast el podcast de la cultura audiovisual
1: Hola, que ya nos habíamos ido, pero bueno, que os queríamos mostrar eh, un poquito de lo que nos ha pasado hoy en la grabación. Hemos tenido problemas con el delay y aparte mis compañeros desde Madrid me, me oían como mucho más grave. No sabemos muy bien qué ha pasado con el software que usamos para hacer las llamadas de VoIP. Pero bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo me oía Nadri y Yales cuando yo hablaba. Luego la cosa se va complicando y la verdad que a mí me tiene totalmente enganchado. Es que no quiero desviaros mucho porque es de esas eh, que vas descubriendo cosas y, y te vas quedando como... oh. Oh, y cada vez va, va a más. Ya os digo que te deja con ganas de ver muchos más episodios. Y a continuación, aquí tenéis un ejemplo del delay que tenía yo hoy con mis compañeros. Que bueno, espero que con el montaje no se haya notado mucho hoy en el, en el podcast. Oye, eh, ¿os parece ya si vamos al grano y empezamos a hablar de, de noticias? Que tenemos algunas que otras cositas que comentar.
2: ¡Oh, noticias en OTV, ¿qué me dices?
1: <ríe> sí, sí. Eh, incluso hemos puesto... Oye, pues eh, vamos a ponernos serios porque tenemos noticias serias que dar, ¿no, Alex?
3: Sí, bueno, vamos a abordar un tema que lleva pues, dando que hablar, por decirlo de alguna manera. desde.
1: Pues eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.